0: рады наконец вернуться к вам с новым сезоном. У нас очень много интересных тем, а еще, как вы могли заметить, теперь у нас есть джингл. Ура! Обязательно расскажите нам, как он вам. Напишите нам в социальных сетях.
1: Сегодня мы идем в тему психотерапии опять. Поэтому заранее напоминаем, мы не эксперты, мы очень любим говорить там, что мы не эксперты. И все наши наблюдения и размышления строятся только на нашем личном опыте. А если вы находите у себя тревожные симптомы, обязательно обратитесь к врачу. И, в общем, с большим вдохновением и толикой сомнения мы хотим начать с выпуска про синдром самозванца. Кажется, что все миллениалы его себе диагностируют, так что давайте попробуем разобраться, что это, как
0: он возникает и кто поможет с ним справиться. Знаешь, мы как всегда с тобой, когда начинаем обсуждать тему, которую хотим обсудить, когда мы только затронули тему, что, блин, классно обсудить тему синдрома самозванца, я подумала о том, что это термин, который можно распространить на все сферы твоего бытия. Но я для себя открыла с удивлением, что в целом синдромом самозванца определяют только твои какие-то рабочие взаимоотношения. Ну, то есть это только относится к твоей карьере. Ну, нельзя условно сказать, там, не знаю, что это синдром Самозванца, когда ты считаешь, что ты недостаточно хорошая мать или там недостаточно хорошо рисуешь. А это касается именно только твоего карьерного роста.
1: Да, слушай, это связано с профессиональной деятельностью. И ну, для меня почему-то это не было сюрпризом. Ну То есть я понимала, что это так или иначе, наверное, связано как-то с работой. Ну Потому что у меня есть синдром самозванца. И в целом это очень прекрасная история. Мы с Настей, когда подбирали темы, она такая, «О, может, при синдроме самозванца?» Такая, «Да, классно, мы как раз начали прорабатывать это Психологу. <смех> мне уже есть что рассказать. В общем, да, это история, которая преследует меня всю мою жизнь. Но, честно сказать, я не знаю. Возможно, когда речь идет про учебу, там все как-то иначе. Но мне кажется, что у меня он начал проявляться еще вот даже в университете. еще до того, как я там
0: полноценно вступила в карьеру. Мне, кстати, очень интересно, учитывая, что ты начала уже прорабатывать это с психологом. Обычно психологи говорят, что синдром самозванца чаще всего существует у тех людей, которых недостаточно хвалили в детстве, поддерживали, и чаще всего с синдромом самозванца во взрослом возрасте сталкиваются те, кто, например, там был в школе отличником или даже не был отличником, но родители напрямую связывали свою любовь с успехом в учебе. То есть условно люди, которых любят меньше за плохие оценки, вот это те самые взрослые, которые в дальнейшем сталкиваются с этим синдромом.
1: Слушай, ну я, наверное, не типичный представитель У меня образцовые родители Фактически, они меня любили И постарались нанести мне минимальное количество Травм в моем детстве Там Мои родители, я не знаю, не до сих пор вместе У меня еще есть младшая сестра И типа нас любили вне зависимости От того, что мы делали В общем, как сейчас объясняют психологи Родители всегда были на моей стороне Они всегда сначала верили мне И слушали меня, а потом всех остальных Мама там все время говорила, что она меня любит Просто так ну, потому что, не знаю, сегодня среда, и, а ты помнишь, а я тебя люблю То есть, ну, всего было достаточно, и достаточно было поддержки всегда Поэтому мне очень сложно понять Мне кажется, что все же в моем случае это какое-то социальное давление плюс, наверное, даже что-то со школы, потому что я в старших классах поменяла школу, и там я училась в школе, где были очень маленькие классы, и стала учиться в школе, где самые настоящие обычные 30-плюс классы. В смысле 30-плюс человек, а не лет, конечно. Вот. И там я почувствовала себя максимально обесцененной. Как будто все, чему я училась, оно свелось на ноль, потому что я пришла из другой школы, и это были очень травмирующие два года. В университете все вроде стало полегче, но вот этот флер он остался со мной, что я не ничего не умею, я ничего не могу, ничего не достойна. Ну, в общем, было сложно, да.
0: То есть, получается, что у тебя это все случилось из-за общества, из-за того, что общество так на тебя повлияло, и ты стала сомневаться в собственных силах и в собственных достижениях и успехах.
1: Ты знаешь, я бы даже свела это, ну, не перекладывала ответственность на все общество в целом. Ко всему обществу в целом у меня другие претензии. Я думаю, что это очень вполне себе конкретные учителя, которые сейчас даже не вспомнят, как меня
0: зовут, я уверена. Но ты, по что они нанесли тебе эту травму. Ты знаешь, мне правда
1: сложно сказать, что это большая травма и что это началось именно тогда, потому что я еще в самом начале пути разбора тому, почему я так себя чувствую, почему я оцениваю других иначе, себя вот так. Но я думаю, что эти учителя, они сыграли определенно свою роль и довольно большую роль в этом. Несправедливо, очень несправедливо меня оценивали, это уже там сейчас, когда мне скоро 32 я могу сказать об этом,
0: а когда тебе там 15 лет, ты такой, господи, наверное, я никчемный. Да, я не нахожусь в терапии, не работаю с психологом, поэтому я, собственно, не докапывалась никогда до истоков причин, почему у меня тоже, как бы, я самодиагностирую у себя синдром самозванца, но он у меня какой-то такой, выборочный, объективно я могу понять на этапе собеседования, иногда я могу думать о том, что, ну, не... Нет, что вы, я я недостаточно крутая для этой работы. И у меня, например, очень много установок там по поводу работы за рубежом. Раньше было, что я недостаточно хороша. Ну, алло, ребята, кто меня возьмет? Кому я вообще нужна? Хотя я в целом-то неплохой специалист. И тут, на самом деле, мне мой репетитор по-английскому, он выступал как мой психолог практически, и он мне объяснял, что, Анастасия, вы совершенно не правы, и как бы нужно оценивать себя по-другому. Но вот когда я уже по подала там в коллектив. Например, та работа, где мы с тобой вместе работали, да, это целое агентство, где сто с лишним пиарщиков. И я никогда не чувствовала себя, вот находясь в агентстве, что я там недостаточно хороша. Я, наоборот, себя чувствовала одной из лучших. То есть я чувствовала себя прям на коне. Но в ситуациях, когда, не знаю, там речь заходит о ведении собственного блога. Сколько раз мне мои там знакомые, друзья, еще кто-то, особенно те, кто не в профессии, говорил о том, что, ну вот там, папа мне часто тоже говорит, ты об этом могла бы рассказывать, это так интересно, так здорово. Я думаю, боже мой, это да о чем рассказывает? Ну, типа, это же глупости какие-то. Я не так хорошо в этом разбираюсь, чтобы вот еще кого-то этому учить. Но... При этом, когда я смотрю, когда там наши бывшие коллеги ведут свои блоги и рассказывают про какие-то свои консультации, первое все прочее, иногда как бы я вижу, что да, в этом есть зерно справедливости, и они делают это хорошо, но иногда мне просто хочется закрыть лицо руками и сказать, господи, что ты несешь? И, наверное, я боюсь того, что кто-то по ту сторону экрана, точно так же читая мои там высказывания, будет говорить то же самое.
1: Кстати, возможно, это уже что-то другое. Ну, синдром самозванца, он же... ты фактически находишься в вакууме своего синдрома. Ты сам себя оцениваешь, сам себя оцениваешь плохо, и сам ходишь по этому циклу самозванца. А тут это скорее, ну, публичное, ты боишься публичного осуждения, возможно. Потому что ты думаешь, что ты что-то сделаешь, а они скажут, фу, нет, так нельзя, это неправильно. Но это
0: относится к синдрому самозванца, и я услышала очень хорошую фразу, что лучше обосраться во время шторма, чем обосраться во время прогноза погоды. Это вот, это, это вот как раз про это, понимаешь, как когда ты еще сидишь на этапе размышления, что, ну нет, я недостаточно хороша, чтобы сделать свой блог про пиар и там, продвижение или написать книгу, это вот я обосралась на этапе прогноза погоды. Я даже не попробовала.
1: Ой, это так прекрасно описывает то, что происходит сейчас в моей жизни. Я рада, что подарила тебе эту фразу. Да, я чуть-чуть раскрою немножко карты нашим слушателям. Мне нужно принять очень непростое решение, и вот я уже на прогнозе прогнозы погоды. <смех> <смех> Уже все, как бы, шторм не пойдем.
0: <смех> ну подожди, подожди, еще может быть сейчас мы это вырулим твою лодку. <смех> все будет в порядке. но ну, в общем, да, как бы тут а, действительно борьба тебя самого с самим собой. Задача тебя убедить себя, что ты действительно хорош, что ты классный специалист, что ты, не знаю, классный врач, еще что-то. Не бояться подать изюме в крутую компанию. Ну, то есть у нас же очень много вот этих барьеров, что, ну нет, я туда не пойду, я так не могу. Вот надо с самим собой побороться. И вот в том-то и дело, что очень многие люди не готовы бороться сами с собой. Они ждут, что кто-то извне придет и решит их проблему. Но так это не работает.
1: Мне, кстати нравится, что относительно дестигматизируется синдром самозванца. Точнее, знаешь, он не дестигматизируется, а людям такие типа у меня он тоже есть, я тоже себя так чувствую. И ты вдруг оглядываешься вокруг и понимаешь, что очень много людей себя так чувствуют, оказывается. То есть я сейчас буду сыпать цитатами вообще моими самыми любимыми. Во-первых, Тейлор Свифт. Обожаю. Вообще, не знаю. Как-то так вдруг я полюбила Тейлор Свифт. У нее есть прекрасная фраза, что everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Типа все секси детки, а я монстр на горе, на холме точнее. Вот я, я постоянно себя так чувствую и постоянно вспоминаю фразу, из-за чего говорят мужчины, типа, мальчик, что ты здесь делаешь, да, вот да, это да. вот бегом к маме. Когда он приходит в ресторан, и там, значит, слишком фэнси, слишком такой, значит, лакшери для него ресторан, и ему кажется, что его сейчас прогонят. Я постоянно себя так чувствую. И когда я начинаю говорить с uh, друзьями и рассказывать об этом, оказывается, что очень многие себя так чувствуют. Еще это расхожая фраза, мне кажется, миллениалов, у меня ничего не получится, я умру на обочине. Вот, без денег, без вообще каких-либо средств к существованию я просто умру, свернувшись калачиком на обочине. И, ну, мы так много шутили там с одним моим другом, при том, что мы позанимали, типа, нормальные очень должности там для своих лет и вообще в принципе хорошо зарабатывали всегда. И в какой-то момент я поняла, что, собственно, одна моя подруга очень стала тревожиться на тему того, что она умрет на обочине без средств. я поняла, что, ну, вообще-то это довольно сложно в нашем возрасте с учетом нашего окружения и друзей, умереть на обочине. Ну, то есть в худшем случае кто-то возьмет тебя к себе жить, и тебе придется жить просто в чужой квартире. Но, знаешь, квартиры все очень даже неплохие. Но
0: нормально. Прокормим всем миром. Да, в том-то и дело, что если объективно посмотреть на наши жизни, там, чего мы добились к 30 годам, условно, мы сами себе ставили эти высокие планки, но, тем не менее, у нас есть квартиры, машины, неважно, ипотеки, но это тоже достижение, я считаю. Сбережения какие-то, классные работы, доход. Ну, то есть все не так плохо. Но еще в то же время, если задуматься о том, что практически у каждого человека, не только в нашем ближайшем окружении, среди друзей, но и в принципе, там, не знаю, прохожий, который мимо тебя идет, или твой коллега, с которым ты не общаешься, но ты с ним видишься каждый день. Все в себе сомневаются. Просто кто-то делает, а кто-то продолжает сомневаться. Вот если подумать об этом, кажется, что немножко становится проще. То есть, условно, как ты говоришь, там, зайти в ресторан и чувствовать себя лишним. Если представить, что не все эти люди, которые уже сидят за столиками чувствуют себя, как рыба в тарелке. Да, в тарелке. Почему? Видимо, есть хочу. Наверное, ресторан наводит на тебя мысли. Да, я сразу думаю о рыбе уже в приготовленном виде. В общем, суть в том, что если прийти и подумать, что я уже часть этого социума, типа, я должна все классно здесь чувствовать, а не думать, что я недостаточно хороша для этого места. И все остальные как бы такие же, как я. Ну, кажется, что сразу планка опускается, и становится проще дышать и вообще думать обо всем.
1: Слушай, мне помогает другое. Мне помогает то, что если я прихожу, я чувствую себя там не к месту, некомфортно, я понимаю, что я буду нервничать, я не иду туда. Потому что я могу отказаться, я учусь, собственно, отказываться. Просто это не вопрос амбициозности, да, мы уходим там от профессионального. Но если тебе некомфортно в этом магазине, тебе некомфортно в этом ресторане, тебе некомфортно, не знаю, на этом маникюре еще где-то, ну, где-то ты где проводишь досуг, не знаю, в этой библиотеке, в этом кинотеатре, где угодно, если тебе некомфортно, там где ты есть, ты можешь уйти. У тебя есть ноги, если у тебя нет ног, у тебя есть какое-нибудь средство передвижения, я надеюсь, вообще... Пусть у всех все будет хорошо. Короче, просто ты можешь уйти, покинуть как-то, каким-то образом, телепортироваться оттуда. А если это профессиональное, то, конечно, здесь ну иное. Я вот как раз из тех самозванцев, которые сомневаются, но делают. Но я всегда считаю, что... Это, конечно, просто какая-то все случайность Ну, так случайно произошло Что вот у меня все сложилось в карьере Это случайность Я помню, что, ну, сколько лет я проработала Девять лет я проработала в агентстве а пиар агентство работает в принципе выигрыша тендеров Ты выигрываешь тендер, у тебя есть работа Не выигрываешь тендер, у тебя нет работы Я все девять лет каждый выигранный тендер Связывала исключительно с удачей Серьезно? Конечно, я никогда не думаю, что это мои профессиональные навыки. Я помню, мы выиграли одну очень известную американскую кроссовочную компанию с тобой когда я стопудово пудово была уверена, что это просто какая-то счастливая звезда, это просто случайно. Просто
0: для наших слушателей как бы за того, что в этот момент происходило, команда, то есть мы все хреначили на эти тендеры. Ну в среднем подготовка тендера занимала там три недели. Иногда тендер сваливался как снег на голову, поэтому его приходилось делать во условиях. То есть ты сидишь ночами, днями, делаешь аналитику, ресерч какой-то проводишь, постоянно все роешь, копаешь, пытаешься докопаться до истины вообще и предложить действительно что-то крутое. То есть это колоссальный труд многих людей. И это жестокая конкуренция. Когда ты выходишь в тендер, ты его приезжаешь, защищаешь, там есть несколько раундов. Ну, короче, это адская работа. И очень обидно, когда она происходит впустую. То есть ты просидел там с ты презентации, подготовил 100 слайдов с офигенской аналитикой, нарисовал потрясающий дизайн, предложение просто бомба, а выбирают кого-то другого. Это ни хрена, ну, как будто там, наверное, есть какой-то процент везения, но все равно это твои знания. И вот ты прям, вообще, я поражена сейчас <с irgendeine>, такому обесцениванию труда своего же собственного, потому что это ты туда вложила свою экспертизу и знания. Клиент приходит в агентство, потому что он недостаточно в чем -то хорош. И ему нужна более всесторонняя экспертиза и более там свежий взгляд агентского человека. В этом было наше преимущество. И поэтому, конечно, это прям большая заслуга всей команды. И то, что у нас был высокий процент выигрыша тендеров, это показывает только то, насколько мы крутые профессионалы. Вот у меня, короче, сто процентов не было синдрома самозанца, когда я работала в агентстве.
1: Я чувствую даже обиду в твоем голосе. Здесь, мне кажется, мне придется перейти к вопросу, как человек с синдромом самозванца оценивает других. И в моем случае, когда я говорю даже про тендеры, это я ничего не сделал, да. Это с моей стороны удача. А команда отлично поработала. Это не я, это вы сделали. То есть я очень высоко, на самом деле, ну, ценю, очень уважаю людей, которые со мной работают. Мне кажется, что я работаю просто среди одних сложных невероятных профессионалов. И то, что я делаю, это незначительно по сравнению с тем, что делают мои команды, люди, которые со мной работают. Я ненавижу использовать слово подчиненные, но то есть это люди, для которых я руководитель, которыми я руковожу но при этом я считаю что они все умнее лучше и сильнее меня я им не всегда это говорю но очень сильно хвалю очень сильно берегу мне кажется но все они знаешь они все же хотят со мной снова работать поэтому наверное я делаю за твой вывод что я неплохой руководитель то есть я правда могу оценить других и скорее я оценю других очень высоко и чужие заслуги я очень высоко оцениваю и я кстати очень круто радуюсь ну то есть я прям искренне могу радоваться когда у человека в карьере успехи даже если это успехи там которые не знаю которых я
0: еще не достигла. Я, кстати, тоже легко вообще. Я не из завистливых с точки зрения карьеры, и там у меня нету ощущения, что взяли кого-то там некомпетентно. Ну, ладно, хорошо, бывают разные ситуации, Иногда бывает такое, что ты смотришь, не знаю, обновление у человека в карьере там в Фейсбуке, и ты думаешь, как его взяли там в эту компанию. Ну, бывает такое. Но в большинстве своем все-таки меня окружают тоже потрясающие профессиональные люди, поэтому я за них могу только порадоваться и порадоваться за те компании, в которые они вышли, потому что они принесут им что-то новенькое. Но вот вернемся все-таки к вопросу того, что ты себя отделяешь от команды. Во-первых, ты не всегда была руководителем. Ты когда-то тоже была рядовым там ассистентом, менеджером и так, и, далее. и ты сидела ночами и делала эти презентации, точно так же делала эту аналитику. И тогда выигрывала тендеры. Это во-первых. А во-вторых, даже когда ты уже стала руководителем и перестала условно сидеть там эти презентации рисовать, когда ты приходишь на брейншторм, общаешься с командой, вкладываешь свой мозг, опыт и говоришь элементарную фразу «это не сработает», потому что и раскладываешь по полочкам «почему», ты тоже принимаешь участие в процессе. А потом когда ты говоришь «надо сделать по-другому», и вот сделать надо вот так вот, это, блин, ты вкладываешь свои знания, потому что у тебя есть охренеть, какой опыт. И поэтому это всегда заслуга команды. Нельзя сказать, что, не знаю, это весь тендер там висит на одном человеке. Ну, иногда, конечно, можно, но это редкие случаи. Чаще всего это заслуга интеллекта, работы и опыта нескольких людей, в том числе руководителей. Не обесценивай наш труд, Настя! Мы с тобой даже на руководящих позициях хорошо справлялись со своими задачами и поэтому выигрывали тендеры. Ты молодец. Помни об этом.
1: Да, слушай, для, ну, это всегда со мной, спасибо тебе за эти слова, но это, ну, правда, это штука, которой мне еще долго придется разбираться, я довольно сильно, на самом деле, от него страдаю, и мне кажется, что мои карьерные успехи, они могли бы быть еще более великими, я не буду обесценивать то, что у меня есть, я считаю, что, в принципе, я, не в принципе, я большая молодец, Молодец. То, сейчас, это да. очень здорово. Вот сегодня мы пишемся в воскресенье, а в пятницу я сидела на большой годовой встрече своего да. огромного отдела, и руководители продуктовых направлений рассказывали как сильно они любят и уважают пиар Как все это здорово Как вообще какие большие молодцы Показывали большие красивые цифры, большие красивые слайды Я сидела и все это время думала Но ну, это не я, это же моя сотрудница Все это сделала
0: ну, понятно. <свят> Классическая ситуация ну, с тобой. Да. Все ясно. Да,
1: да. Ну, то есть там был действительно там, один проект, которым восхищались. Она действительно, она его придумала. Да, окей, я поддержала, но она его абсолютно сама реализовала. И я ей там сфоткала слайд, отправила, типа, говорю, а вот сказали, что это любимый проект. Еще я за нее так порадовала. Мне абсолютно не порадовалась за себя, что, ну, как бы все очень благодарны и, типа, все классно. Нет. Я могла бы получать гораздо больше хорошего, если б я умела принимать себя так, как я принимаю других.
0: Да, это правда. Ты знаешь, я вот сейчас вспомнила начало своей карьеры, когда я работала прям за сущие копейки в очень-очень маленьком агентстве. Они дали мне колоссальный опыт, и я за многое им благодарна, но руководитель во многом обесценивал мою работу. И, собственно, за три года работы в этом агентстве я туда пришла первокурсницей. У меня развился такой нехилый синдром самозванца с точки зрения того, что я не пригожусь нигде больше, кроме вот этого места, где я здесь работаю. Мне казалось, что я здесь состарюсь. Просто я из этого места уйду получать пенсию. И так получилось, что я стала искать работу, и у меня сначала был просто ужас в глазах, потому что я думала, ну кому? Кому я буду нужна? Боже мой, ну, ну я же вот как бы я хороша, но я хороша только вот здесь. Я еще там слишком юная, у меня не тот возраст, меня не захотят взять, потому что я там еще последний курс универа, у меня есть там свои тонкости, что мне иногда надо ездить на экзамены. Но моя самооценка сильно поднялась после того, как я назвала это страйк. 5 из пяти собеседований мне сделали офер и денег было, ну, тем во всех в два раза больше, чем в том месте, где мне платили вот в течение этих трех лет. И вот в тот момент у меня такой тумблер переключился, что, алло, вообще-то, значит, наверное, ты не так плоха, как ты о себе думала, и людей не так сильно волнуют все эти там стереотипные штуки из разряда универ станет помехой. И как-то вот в тот момент трансформация мышления пошла, и я стала думать иначе. И продолжаю заставлять себя думать иначе, но каждый раз при смене карьеры, там, смене работы, собеседования, еще чего-то, я, конечно, борюсь сама с собой, что так, ты хороша, ты молодец. И, кстати, есть очень работающий лично для меня лайфхак. Перед каждым собеседованием, чтобы меньше нервничать и вообще, я напоминаю себе одну основную вещь о том, что это я им нужна не они мне. Выбор у меня огромный, а нужна им я, потому что я знаю, как сделать, я им помогу, я их выведу на новый уровень, и они будут еще круче благодаря мне. И когда ты идешь с такими мыслями на собес, становится поспокойнее и полегче. Лайфхак. Это очень
1: классный лайфхак, на самом деле поддерживаю все целые вообще в свое время собеседования одна из моих руководительниц очень сильно подняли мне самооценку, она прям мне в лицо сказала, ты себя так страшно недооцениваешь, должна пойти попросить прямо сейчас больше денег, вообще ты самая крутая, кого я встречала в своей жизни, от нее это было слышать просто невероятно приятно, вот, и собеседование, да, они тоже мне поднимают очень самооценку, даже если это не очень удачное собеседование, но ну, ты видишь, что, типа, они супер заинтересованы тобой, но там они
0: тебе не подходят, и ты такой просто, ну как? королева вообще такая. Ну или, согласись, особенно клево, когда тебя не тянут по деньгам, когда ты такой оверквалифайт для этого всего. И это очень приятно.
1: Честно тебе скажу, на сегодняшний день это уже довольно <с грустненько, когда никто не может предложить тебе столько денег, сколько ты хочешь. Ну ладно,
0: это всегда грустненько, когда не могут предложить столько, сколько ты хочешь, но все еще как бы есть просто те компании, которые с грустью осознают во время собеседования, что ты реально слишком хорош для них, то есть они не потянут такого сотрудника. И вот ну, в этот момент, конечно, ты начинаешь задумываться о том, нахрена ты вообще пришел на это собеседование? Но, это другой вопрос.
1: Время фигительных историй. Отказывалась ли ты от чего? Ты из-за синдрома самозванца или от того, что у тебя типа, низкая самооценка, ты
0: плохо себя оцениваешь. Да, например, я осознанно отказывалась от релокации в Лондон. Я отказывалась даже на этапе подачи заявки. Я подавалась там в Европу, например, ну, внутри своей же компании, но не подавалась в Лондон. Это как раз один из тех случаев, когда меня очень сильно мотивировал мой репетитор и объяснял мне, что ну, он, он не понимал: типа, Настя, почему, почему? вы не подаетесь в Лондон? Ну, как бы, как так? Почему вот вы, там Германию рассматриваете, Испанию рассматриваете, а Англию нет? Я говорила очень просто, что ну, я же не это, не нейтив спикер, и мне тяжелее будет работать с нейтив спикерами, с теми, кто говорит, собственно, как на, род... на родном языке, на английском, и типа вот европейцы меня не так будут чмырить за какие-то мои допущенные ошибки. И он просто захватался руками за голову и говорил о том, что ну вот подождите, вот когда приезжает, например, например, иностранец в Россию Работает в вашей компании И он говорит с акцентом С ошибками, но он говорит на русском языке Вы его чмурите? Я говорю, нет, конечно. Он говорит, ну вот. Вы к нему с уважением относитесь, потому что он говорит на чужом для себя языке это его знание. Я говорю: ну да, конечно, уважаемый. Он говорит: так вот, в том-то и дело, что когда вы приезжаете, к вам никто не относится, как с требованием, что фу, какую тупую грамматическую ошибку она допустила. А к вам относится как к профессионалу, который еще и знает дополнительный язык. И поэтому подавайтесь в Лондон. И, в общем, мне, конечно, после этих слов стало легче, но в Лондон я так и не подалась. А у тебя? Детка
1: у меня гораздо более прозрачная тупая история. Я отказала даже в собеседованиях двум компаниям, потому что я была уверена в том, что я никогда в жизни в них не пройду и не буду работать. Сейчас я об этом страшно жалею, потому что это были PlayStation
0: и Huawei. Ну ты, блин, даешь.
1: Я отказалась и сейчас считаю, что это, наверное, одна из самых больших моих глупостей. Ну, типа, на тот момент у меня опыт в был лет 5-6, наверное. Ну, то есть я бы потянула ну, конечно, особо да. на PlayStation. Я просто Просто такое сожаление у меня сумасшедшее.
0: Не сожалей. Моя любимая фраза «Все, что не делается, все к лучшему». Но над своим синдромом самозванца, конечно, и тебе, и мне надо поработать и все-таки помнить, что мы действительно классные специалисты, и это мы нужны другим компаниям, а не они нам.
1: Да, да, это все верно, но, честно говоря, справляться просто самостоятельно и какими-то аутотренингами у меня не выходит. Мне нужна профессиональная помощь, поэтому да, я занимаюсь психологом, мне кажется, что, наверное, синдром самозванца это штука, которая может разобрать психолог. Не уверена, что для этого нужен психиатр. Все же это синдром, а не расстройство. Ну, может быть, бывают какие-то критические случаи. Я, честно говоря, прям совсем критическими не сталкивалась. Все как-то вот так вот, как я, мы умрем на обочине,
0: никому не нужны. Да, кажется, что это не так глубоко.
1: Я еще смеюсь от этого, но это... Я смеюсь, потому что я иронизирую над собой. Но даже здесь, как бы, знаете, типа... Ну да, у меня синдром самозванца, но это же не... Настоящее заболевание.
0: У синдром самозванца даже от синдрома самозванца. Это вообще так глупо звучит. Честно
1: говоря, я чувствую вашу боль. Вот что я хочу сказать. И знаете, что если вы в себе сомневаетесь, вы чувствуете, что вы недостаточно хороши, вы проходите все время эти циклы самозванца, от того, что вы чувствуете, что вы обманщик, пытаетесь себе что-нибудь объяснить, очень много работаете, что не достигаете, и потом снова проваливаетесь в эту яму. «Я обманщик, я ничего не могу». Вы не одиноки. Нас очень-очень-очень-очень много. И мне вообще кажется, что это клеймо поколения, потому что, правда, я встречаю очень много людей своего возраста, то есть там... 25-30 плюс, вот, даже, наверное, 25-40, я бы даже сказала, не знаю, одно ли мое поколение, но мне кажется, что да, вроде поколение 25 лет, которые испытывает то же самое. И, честно говоря, мне очень помогает то, что я разговариваю об этом, узнаю, что другие люди тоже это чувствуют, и как будто я перестаю быть в вакууме, перестаю чувствовать такое страшное одиночество в этом, я понимаю, что это окей. Это, знаете, как когда я первый раз узнала, что когда тебе с похмелья очень стыдно, это же тоже, типа, сигнал твоего организма, чтобы ты так не делал. То есть твой организм тебя стыдит. Даже если ты не сделал ничего стыдного, то твой организм тебя стыдит, чтобы ты больше не пил. Потому что ты травишь себя, ты себя убиваешь, у него такая защитная реакция включается. Он тебя бьет по психике на слабые места. В общем, здесь примерно то же самое. Знание, оно немножко облегчает это все. Ну, с этим точно можно разобраться. Не оставайтесь в вакууме. Попробуйте поговорить хотя бы с друзьями, если вы не готовы к психотерапии. Я уверена, что среди ваших друзей даже найдется такой же человек, который собирается умирать на обочине, потому что он никчемный.
0: На самом деле это совершенно не так. Поддерживаю. С вами были Женщины в огне. Не сомневайтесь себе, вы большие молодцы. А чтобы мы в себе не сомневались, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И если каждый слушатель станет участником нашего телеграм-канала и приведет друга, мы будем просто счастливы и очень уверены в себе.